0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés un peu désorientés en ce début de semaine. Une semaine d'échéance mensuelle avec l'expiration des contrats futurs et produits dérivés ce vendredi pour le, le mois de mai. Des marchés un peu désorientés. On en parlera bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Notez que le, le CAC et les autres indices européens terminent en, en, léger, repris, euh, en léger repli pardon, après avoir marqué pourtant un, un nouveau plus haut. Hein. Le CAC s'est hissé ce matin jusqu'à plus de 6400 points. Des marchés désorientés par la. Compliquée également des statistiques Économiques, là aussi on y reviendra Mais on est dans une période de grande volatilité Statistique, ce qui n'aide pas Effectivement les, euh, les investisseurs Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant Avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct Parmi les faits marquants de l'actualité Quand même ce méga deal Dans le secteur des médias aux états unis Difficile de passer à, à côté Puisqu'on parle de la naissance d'un Empire des contenus télévisuels Et euh, cinématographiques Puisque AT&T va fusionner ses activités médias avec Discovery. On parle d'HBO, de CNN, des studios Warner également, hein, racheté à Time Warner au prix cher il y a quelques années. Ça ce sont les actifs d'AT&T dans les médias qui vont donc fusionner avec ceux de Discovery qui possède un, un vaste catalogue de chaînes thématiques. On parle d'un ensemble fusionné euh, qui aura une valeur d'entreprise de 130 milliards de dollars. AT&T va recevoir un paiement de 43 milliards en cash et en titre de dette pour ses activités médias et les actionnaires d'AT&T seront largement majoritaires puisqu'ils détiendront 71% du nouvel ensemble un ensemble qui pourra euh, investir, déployer une capacité d'investissement en rythme annuel de l'ordre de 20 milliards de dollars afin de rivaliser avec eh bien, les nouvelles plateformes Netflix ou Disney Plus hein, 20 milliards de dollars, c'est un peu plus que ce qu'investit cette année par exemple Netflix dans les contenus qui euh, va pouvoir dépenser 17 milliards de dollars et puis l'investissement value euh, retour en grâce depuis 6 mois bien sûr avec euh, la des, des vaccins. On a une période de plusieurs mois de surperformance des valeurs décotées par rapport aux valeurs de croissance. C'est assez inédit dans l'histoire moderne des marchés. L'investissement value, stop ou encore Telle est la question. On en parlera avec un, un spécialiste, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir à 19h15 et spécialiste de l'investissement value. Michel Saunier donc sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse tout à l'heure. Les infos clés du jour sur les marchés avec un début de semaine sans grande tendance pour les indices européens. Nicolas Pagnès est avec nous depuis la salle de marché de Bourse direct.
2: Clôture dans le rouge ce soir à la Bourse de Paris au terme d'une séance de consolidation pour le CAC 40. Le CAC 40 qui perd 0,28% à 6367 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 2,6 milliards d'euros sur la séance. La semaine qui débute avec des craintes inflationnistes toujours présentes de la part des investisseurs alors que sera publié en milieu de semaine le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Un compte-rendu scruté de près même si Jérôme Powell a déjà indiqué lors de sa dernière prise de parole que que le sujet d'un changement de politique monétaire n'avait pas été abordé lors de la dernière réunion de la Fed. Le rendement obligataire à 10 ans américain progresse de son côté à 1,64% aujourd'hui dans un contexte où les banques centrales estiment que les poussées d'inflation sont passagères et où les investisseurs craignent que celle-ci ne dure trop longtemps et ne force la BCE mais surtout la Fed à changer de politique plus vite que prévu. La semaine qui s'ouvre, qui est également celle de l'allègement des mesures de restriction dans plusieurs grandes économies occidentales. Aux états unis les limitations de nombre de personnes dans les restaurants, les théâtres ou encore les musées seront levés ce mercredi, tandis qu'en France, les lieux culturels ou encore sportifs rouvriront leurs portes avec des jauges, tandis que les restaurants pourront eux rouvrir leurs terrasses avec un couvre-feu passant à 21h. Au Royaume-Uni, enfin, les échanges pourront être un peu plus fluides avec certains pays figurant sur une green list permettant aux voyageurs en provenance de ces pays de ne plus avoir à effectuer de quarantaines à leur arrivée sur le sol britannique autant de mesures d'allègement qui laissent envisager aux investisseurs un retour à la normale un peu plus proche. Du côté des statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent les investisseurs ont surtout découvert en début d'après-midi l'indice d'activité Empire State qui calcule l'activité manufacturière dans la région de New York. Celui-ci recule moins que prévu et ressort à 24,3 points au mois de mai euh, contre 26,3 points au mois d'avril et surtout contre un consensus qui le voyait reculer jusqu'à 23,3 9 points. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à Paris, on note tout d'abord que le projet de rapprochement entre Veolia et Suez est passé devant les conseils d'administration des deux entités qui ont entériné l'accord définitif de rapprochement. Un rapprochement, on le rappelle, avec un prix d'acquisition de 20,50 euros par action Suez et qui donnera ensuite lieu à une scission du groupe pour créer un nouveau Suez cédé à un consortium d'investisseurs dont GIP et Meridiam. Veolia qui ce soir perd 2,3% tandis que Suez s'apprécie de 0,28%. On note à Paris toujours que Sanofi annonce de son côté le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe avec, contre la Covid-19 avec GSK. Le laboratoire français qui annonce que les tests de phase 2 montrent une production élevée d'anticorps neutralisant chez les adultes toute tranche d'âge confondue. Sanofi qui voit son titre progresser d'un peu plus de 1% ce soir. Et on note qu'Antoine de Saint-Afrique devrait prendre ses fonctions en tant que directeur général de Danone selon Le Figaro. Antoine de Saint-Afrique qui dirigeait jusqu'alors le géant suisse du, du chocolat, pardon, Barry Caibo. Euh, Danone qui s'apprécie ce soir et qui gagne 1,3% à peu près. Et on note en dehors du marché parisien que Ryanair annonce une perte annuelle de 815 millions d'euros à la suite de l'annulation de plus de 80% de ses vols sur son exercice 2020-2021. La compagnie aérienne signe ainsi sa plus forte perte annuelle. Le groupe anticipe cependant un fort rebond de ses activités sur l'exercice à venir et espère même un retour à l'équilibre financier. On note aux états unis à présent que selon Bloomberg, mais aussi selon le Financial Times, des discussions seraient en cours entre le groupe de médias Discovery et AT&T. AT&T qui, on le rappelle, avait racheté Time Warner il y a trois ans et qui réfléchirait à présent à une fusion de Discovery et de ses activités médias, aujourd'hui appelées Warner Media. Pour l'heure, le format du rapprochement n'est pas encore arrêté selon le Financial Times, et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du PIB en zone euro au premier trimestre mais aussi de la balance commerciale en zone euro toujours pour le mois de mars et côté valeur à Paris, les investisseurs découvriront les résultats trimestriels de NJ ou encore de JC Deco. Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Sébastien Paris-Sorvitz qui nous accompagne également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management et Alexandre Baradez avec nous également au plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Alexandre, un peu euh, force et faiblesse du marché, Là, euh, je disais marché désorienté euh, en ouais. introduction. Est-ce que c'est le bon terme euh, Notamment après, alors le, le nouveau trou d'air de fin de semaine dernière, qui comme les trous d'air précédents a été effacé en quelques heures, le CAC est allé tester 6150 je crois jeudi hein, sur le CAC 40 cash, mais on est à peu près le même mouvement sur tous les grands indices mondiaux, américains, européens, Effacé en quelques heures, puisque ce matin on était à plus de 6400 points pour le CAC 40 cash. Est-ce que dans cette nouvelle phase un peu de, 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 de trous d'air, de volatilité de marché, est-ce que le marché s'est encore un peu fragilisé
3: ou est-ce que le marché montre plutôt des signes de force là Quel est le, le camp que vous choisissez, Alexandre Alors, Il y a quand même des preuves de résilience. que le, le fait de revenir comme ça si vite sur les sommets, c'est une preuve de résilience. Est-ce que c'est le signe, par contre, qu'on est sûr de sortir dans les heures qui viennent, ou demain après-demain, par l'eau, de cette configuration vraiment consolidante sur la partie européenne Ça, c'est un peu moins sûr. Euh, si on regarde à la chronologie très rapidement de, de cette migration du risque, il euh, faut rappeler que l'épicentre de l'appétit la pour le risque absolument gigantesque, c'est novembre, les annonces de vaccins. Il y avait déjà auparavant les valeurs refuge, les techs, ça ok, mais pour tout le monde c'est vraiment les annonces de Pfizer, début novembre, qui ont, qui ont catapulté les marchés. Et là, vous avez toutes sortes d'excès, ou de cas de rallye absolument colossaux sur les valeurs euh, value, les valeurs qui se rattrapent, donc vous la de croissance, qui elles aussi ont profité de ça en plus du rôle de valeur refuge. Et vous avez tout ce qui a gravité autour, les SPAC, par exemple, qui ont connu un, un appétit délirant, même les IPO, les valeurs des IPO cotées en bourse, ont connu un rallye assez euh, fantastique là derrière. Et puis, il y a eu cet épisode des valeurs les plus shortées, qui ont explosé, short squeeze massif. C'est la traduction, en fait, d'une recherche d'appétit pour le risque majeur. Et puis les cryptos aussi, évidemment, qui ont participé à ça. Et on regarde depuis maintenant deux mois, vous avez des sommets qui apparaissent un peu partout, sur les SPAC, sur les IPO, euh, et le dernier en date, ben c'est sur les cryptos, il, il est en train de se former. Et donc, on voit que ce risque touche maintenant un peu plus la tech aussi, donc là aussi une classe d'actifs risqués, et la value qui est vraiment dernier elle aussi a commencé à bouger un petit peu la semaine dernière. Voilà, c'est une question un peu inflationniste, banque centrale ou autre. Donc, oui, le risque est arrivé jusqu'à la value, est-ce que c'est un risque très dangereux sur le moyen terme Je pense pas. Par contre, à court terme, euh, ça a été sensible. La value a été sensible à ça. Donc c'est ça qui interroge un peu sur le risque un peu de réplique, de consolidation qui se poursuivra un petit peu. Mais euh, le Nasdaq, au niveau actuel, il est c'est bien qu'il soit là. Les valeurs tech, c'est normal. Ça respire. Un, thématique d'inflation, de débat de banque centrale, de tapering, calendrier, ou autre. Ça, c'est un thème qui, a, qui fait bouger les taux. Donc les tech n'aiment pas trop la value consolide, mais c'est plutôt sain. Un indice comme DAX, par exemple, ça fait un mois qu'il est latéral, bah c'est normal, il a bien grimpé, il latéralise, donc c'est le signe qu'on construit une base de lancement pour le prochain rallye. Voilà, donc, c'est pas inquiétant pour la value, mais le timing de la sortie est un peu plus dur à monitorer, c'est pas inquiétant en moyen terme, mais je suis pas convaincu que le timing soit tout de suite pour la sortie par l'eau euh, sur la partie value. Mais vous dites, c'est intéressant, on, on a
1: euh, en six mois, là, épuisé toutes les, toutes les sources de, de, de
3: performance ou de rendement euh, mmh. euh, risqué qu'on pouvait aller chercher sur les marchés. Ça y ressemble, parce que là, on a des Dégrénées, c'était les, les, les plus importantes. Il euh, y a aussi les matières premières, aussi hein, qui seulement depuis là quelques jours commencent à se stabiliser un peu. Le cuivre qui retourne un petit peu, le bois de construction qui redonne un peu, ouais. de ses, qui reste très très haut. Mais 4 jours que le bois de construction. Ouais. Non, mais non, a, non, a, après, c est, c est, ça, les matières premières construisent aussi un petit peu. Donc il y a quand même cette thématique qu'on a un petit peu de risk-off qui s'est intégré ouais. sur l'ensemble des marchés. Et bien ce risk-off, ce qui est intéressant, c'est que sur les taux, on a vu justement que les taux n'ont pas repoussé très fortement. cest pas l'effet de rotation qu'on a eu entre février et mars, c'est des taux qui poussaient très vite. Et là, il y a un vrai effet de rotation. Là, le taux de 10 ans américain, il est resté assez stable, finalement. Et c'est les marchés qui, d'eux-mêmes, ont décidé d'alléger voilà, un peu la notion de risque. Donc, c'est plutôt bienvenu, finalement, après un épisode où le marché a déjà bien anticipé la phase de reprise économique.
1: Bon, Léa, je ne sais pas ce qui vous intéresse, là, dans le descriptif de marché que nous fait Alexandre. non, non mais c'est passionnant. <rire> et, et puis, on essaye, évidemment, de faire le lien avec, euh, bon... L'aspect plus ou moins fondamental de la situation, moi je trouve intéressant ce que dit Alexandre, c'est que ça coïncide aussi à une phase de, je disais, de volatilité statistique, ou en tout cas la, la lecture de la, la conjoncture immédiate est de plus en plus difficile... Et on manque notamment de visibilité sur un point majeur, alors qu'il fait euh, euh, exploser les titres de presse en ce moment, c'est celui de l'inflation. Intéressant de voir que les marchés ont du mal à avancer beaucoup plus euh, quand on, on en vient à manquer de visibilité sur le sujet de l'inflation.
4: Et surtout, on rajoutera à ça que l'inflation, c'est un sujet sur lequel... Tout le monde est au courant et depuis six mois, on, on implique bien qu'il va y avoir un fort mouvement d'inflation. Sur l'inflation, il y a vraiment deux choses à séparer. Il y a vra... Alors, Toute la logique effet de base, effet intermédiaire, rebond post-Covid, qui explique majoritairement le rebond qu'on a eu ce mois-ci. Euh, on a une hausse des prix du pétrole de 150%, ça se voit tout de suite sur les prix. Euh, L'économie se relance, euh, les prix des restaurants prennent 80% sur un mois, les prix de location de voiture prennent euh, 25%. Ces indices-là, euh, si on les, les somme, c'est euh, 5%, 10% grand maximum de l'indice des prix. Donc, si on dit que bah, l'économie américaine va rouvrir, mais il y a un moment où bah, on va retourner à une vie normale post-Covid, bah, cet effet, il, il va s'affaisser, tout comme les prix du pétrole. On a des prévisions où, bah, normalement, ça stabilise autour de 65 dollars le baril jusqu'à la fin d'année. Donc là aussi, les effets de base très forts qu'on va voir et qu'on va continuer de voir d'ailleurs pendant les prochains mois... Eux, dans 4-5 mois, ils vont peu à peu stabiliser. Le troisième effet, c'est là où, je pense, que sur l'inflation, il faut être le plus attentif, c'est la question pénurie. Euh, toutes ces questions. Est-ce qu'au final ça crée pas une bascule au-delà des effets très court terme de pénurie sur les semi-conducteurs et autres Est-ce qu'on n'a pas des bascules, des ajustements bah, post-Covid, les voitures électriques, les, les nouveaux modes de communication qui vont entraîner des pressions beaucoup plus fortes Ça, c'est les, les, On va dire les trois facteurs post-Covid mmh. que tout le monde a en tête. Ceux-là, ils sont vraiment temporaires. Ça va amener des fortes hausses d'inflation on peut même estimer des valeurs d'inflation autour de 6% à l'été, hein. ce ne serait pas du tout affolant, mais par contre c'est très temporaire. Il y a une autre problématique, euh, qui est celle-là sur laquelle il, il y a besoin d'un input, qui est euh, euh, pourquoi il y aurait beaucoup plus d'inflation passé ces effets-là. Euh, et donc nous, on montre notre analyse sur, sur des, des modèles, et les modèles montrent qu'historiquement il y a deux facteurs qui expliqueraient pourquoi on aurait une inflation beaucoup plus forte. La première, ce serait une forte hausse des prix immobiliers qui serait durable. Euh, là encore, on peut estimer, compte tenu du contexte, des taux d'intérêt ou autre, si on arrivait sur une bulle immobilière, la Fed agirait. Donc on met ce facteur-là de côté, et il y a le vrai facteur qui est celui des salaires. Euh, donc là aussi, quand on dit difficulté d'analyse économique, les salaires explosent parce que le marché du travail, on a eu beaucoup de pertes d'emploi. Donc ce qui reste, c'est les forts salaires, donc l'effet des salaires est très fort. Mais si on avait une hausse durable des salaires, il pourrait y avoir de l'inflation. Donc ça, c'est ce que tout le monde a en tête, ça dégénérait. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas... C'est ouais. nécessaire, mais pas suffisant. Ce qu'il faudrait en plus, euh, et c'est pourquoi on n'a pas eu. C'est une problématique qu'on avait eu juste avant le Covid, en fait. Il y avait eu des hausses des salaires et tout le monde disait attention, il y a de l'inflation, la FED agir ». Et ce qu'on observe historiquement, c'est qu'on a bien un effet marché du travail-salaire. Le marché du travail s'ajuste, c'est ce qu'on va voir aux États-Unis, les salaires vont augmenter. Mais pour qu'ensuite il y ait un passage sur les prix, qui crée une inflation beaucoup plus forte, il faut que les entreprises le répercutent. Et jusque-là, les entreprises, en fait, absorbaient la hausse des coûts sur leurs marges et le répercutaient pas ensuite aux consommateurs ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une bascule c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de pression sur les prix, suffisamment de euh, volonté ou de, 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 le, que le consommateur montre qu'il y a une demande très forte pour qu'ensuite les entreprises répercutent la hausse des prix sur le consommateur et là ça amènerait à quelque chose de beaucoup plus durable et cette volonté n'est pas là aujourd'hui euh, elle n'est pas visible, ça fait 10 ans qu'on l'attend ça fait 10 ans que c'est un débat entre tous les économistes de ce qu'il va y avoir d'inflation pour l'instant il y a bien cette hausse des salaires mais, mais il n'y a pas cette hausse sur les prix et même, encore une fois, même si on avait cette hausse-là, on ne serait pas sur des dynamiques d'inflation qu'on a connues avant les années 80. On retournerait sur des dynamiques autour de 2,5-3% d'inflation. Aujourd'hui, les prévisions, au-delà de ces effets très court terme qu'on va avoir à l'été, c'est un retour dans une fourchette autour de 2. Donc, donc le risque inflationniste, il est problématique, il va se matérialiser vraiment sur le court terme. Ce qu'il faut regarder vraiment, c'est est-ce que les entreprises répercutent mmh. les prix pour l'instant, c'est pas visible au-delà des enquêtes. On ne voit pas, on l'a pas vu sur la dernière décennie. Et est-ce que justement toute cette histoire pénurie, euh, euh, changement de, de, de besoin de consommateurs devient quelque chose de plus durable Là aussi, c'est à, à confirmer. Mais en tout cas, les effets de base, cela, voilà, on, on va le répéter. Oui, l'inflation va être très forte, mais celle-là est temporaire.
1: Mais, mais, ça veut dire effectivement, on n'a pas les réponses à toutes les questions, et donc le marché peut être aussi à un... Un point de bascule par rapport à cette idée-là, où d'ailleurs on pourrait passer rapidement, successivement, d'un scénario à l'autre, en fonction des données statistiques. Je parlais de la volatilité des données. C'est un peu ce genre de, de, de schéma de marché qu'il faut avoir en tête là, pour Et puis les mois, les prochaines ce semaines. C'est ce qu'on a
4: eu depuis le début de l'année. Il, il y a encore deux mois, oui, on était sur la surchauffe américaine. Il y a une oui, semaine, ben, c'était attention, le marché du travail américain ne crée pas les 1 million d'emplois attendus. Ouais. Donc c'est toute cette volatilité qu'on va avoir pendant les. on va dire jusqu'à l'été et à l'été c'est une autre problématique qui alors là n'est pas du tout dans le marché, pas du tout dans les prix on met de côté aujourd'hui la problématique inflation euh, si on se repropose dans quelques mois, la problématique de l'inflation si tout va bien est temporaire donc on aura enlevé cet effet là, mais on va avoir les nouveaux plans Biden qui passeront au congrès à l'été avec la question de la hausse des taxes
1: donc on est reparti pour un tour de... vraiment,
4: enfin, la dynamique ouais. que le marché a aujourd'hui en tête c'est une dynamique très court terme, c'est une dynamique deuxième trimestre, euh, la dynamique troisième trimestre est vraiment différente
1: bon il faut qu'on parle de l'inflation, euh, Sébastien. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire à ce stade je, je lisais là, effectivement, alors vous avez repris ce matin dans la note de, de la Banque Postale Asset Management l'enquête euh, du Michigan, je crois c'était vendredi, oui, hein, sur la du Michigan, et, et on voit cette, cette crainte de l'inflation, elle est désormais dans la tête du consommateur euh, américain. Dans la tête des investisseurs, ça, ça fait un moment, mais le consommateur américain commence lui à anticiper des niveaux d'inflation sur les, les 12 prochains mois ou même sur les prochaines années qui sont des niveaux d'inflation qui, euh, qui peuvent avoir un impact sur les comportements du consommateur.
5: Oui, tout à fait. Donc, je voudrais d'abord dire ce que disait Alexandre, il était très intéressant sur cette idée d'analyser le risque hein, de comment il, il s'est diffusé à tous les, toutes les classes d'actifs. Mais il y a quand même un facteur qui est dominant dans cette diffusion, qui est ce qu'ont fait les gouvernements et ce qu'on a fait sur la politique monétaire. Et ça permet de rebondir sur l'inflation. C'est-à-dire que si on croit que l'inflation reste un phénomène monétaire avant tout, c'est-à-dire si on met plus d'argent dans le système, les gens vont le dépenser et ça va créer de l'inflation. Les anticipations vont être révisées, les mouvements des monnaies, etc. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet élément qui a manqué jusqu'à maintenant, sur 20 ans, ou en tout cas sur les 10 dernières années, la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle s'est mal passée. Et on n'a pas eu ce qu'on voulait, évidemment pas en Europe, parce qu'on a, eu, a adopté des mauvaises politiques. Alors si on se réfère au court terme... On a un marché qui a pricé beaucoup de bonnes nouvelles. On est quoi, 13%, 14% selon les indices depuis le début d'année On se dit, euh, vu ce qu'on a déjà fait, on est très haut. Donc, euh, comme le disait Alexandre, ça, que ça consolide, c'est très bien. Les craintes du marché, c'est euh, l'ignorance, peut-être Léa a raison que les choses vont s'apaiser euh, tout de suite. Je pense que la, la crainte de tout le monde, c'est euh, comment on apaise les choses dans quelques mois. Donc, euh, tout peut très bien se passer. Il n'empêche que nous avons toujours la Fed qui achète 120 milliards de dollars de trésorerie tous les mois. C'est de l'argent qui est injecté par le gouvernement de, directement dans l'économie. Et euh, je reviens maintenant au comportement. Ce que disait Léa, est-ce que les comportements peuvent changer dans cette crise inédite et cette sortie inédite Et ce qu'on constate, c'est tout, c'est qu'ils sont en train de changer. Euh, on, on parlait des, des prix des voitures d'occasion, euh, des la location. Ces tensions n'existent pas. Alors on peut se dire, l'offre va s'adapter à ces vrites, euh, les stocks vont finalement monter, tout va aller très bien et ces tensions vont disparaître. C'est probable que ça arrive. Il n'empêche que. La façon dont les anticipations sont en train de se former crée un problème. Et le premier problème qui est difficile pour les économistes à traiter, c'est celui euh, dont vous parliez, Grégoire, qui est celui de le consommateur, qui est
1: finalement l'agent sur lequel on compte. C'est lui qui doit tenir la fait, baraque. La seule chose qui compte quand on parle de l'inflation, c'est... Quelle est la perception du consommateur vis-à-vis -vis de l'inflation future C'est ça la, 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 bon, le vrai problème. Le consommateur américain aujourd'hui
5: a raison à tort, alors que le prix du pétrole n'a pas beaucoup monté, même s'il y a un, un effet de base, c'est parce que tout monte, et notamment les Américains disent le prix de l'immobilier monte beaucoup, le prix des voitures ça monte beaucoup, ouais. euh, les prix des biens durables en général ça monte beaucoup, et donc l'anticipation des ménages à un an c'est... 4,6%, le plus haut niveau depuis très longtemps. Alors, est-ce que... Euh... C'est un choc dans la tête
1: ouais. du consommateur américain. Et donc,
5: là. Là. La, la question, qu'est-ce que fait le consommateur Exactement. avec cette information Et Alors qu'il y a, y a la, la vue qui est... Eh ben moi, j'ai épargné, je vais garder de l'épargne pour que mes, mes actifs, hein, mon, ma, 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 ma capacité de dépenser demain, de maintenir mon épargne en thème réel, ben je, je vais garder mon argent aujourd'hui, voire voir épargné plus parce que j'aurais besoin de davantage. Ça, c'est la première théorie mmh. qu'on peut défendre. La deuxième, c'est Attention, les prix vont être plus élevés demain et je vais dépenser maintenant. Et en fait, on n'en sait rien. Et, 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 euh, et, et je crois que les dynamiques qu'on voit sur... Les, on a vu les ventes au détail, euh, Grégoire, ouais. qui ont baissé sur le dernier mois. Tout le monde dit, ah bah, ça y est, le consommateur, il lâche. Bon, il se trouve que le mois précédent, ça va augmenter de 8 ou 9% sur un mois. Un truc de dingue. Ouais. On l'a déjà vu. Dans ces... Donc, ça va être très difficile pour le mar... marché à lire. Donc, je reviens à ce que disait Alexandre. C'est vrai que le marché a mis beaucoup de bonnes nouvelles. Et maintenant, aller chercher des bonnes nouvelles dans ce marché. Alors que la prochaine échéance, c'est le dialogue avec la Fed. Alors, ouais. vous faites quelque chose ou vous ne faites rien Pour l'instant, qu'est-ce que nous dit M. Powell nous, on ne fait rien. Nous, on croit les hein. uns, tout va se stabiliser, tout va aller pour le mieux, et donc on a raison de pousser la
1: machine à son maximum. On va voir. Et de manière très immédiate, vous avez un, un sentiment, une conviction particulière, euh, Sébastien, c'est en, en juin le rendez-vous 15-16 juin pour euh, la Fed et les marchés. Est-ce qu'il y a euh, plus de bénéfices ou plus de risques euh, pour la Fed à, euh, maintenir un statu quo, notamment sur ces achats d'actifs de 120 milliards de dollars
5: par Je mois Je pense que pour la, pour la fête, la, la, la messe est dite. Hein, et est, euh, ils vont attendre. C'est-à-dire que la, la, la nouvelle théorie ou paradigme de la politique ouais ouais. monétaire, vous savez, le, le vieux euh, 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 faiseur de politique monétaire, euh, la seule chose qui lui faisait peur, c'est que quelqu'un soit content. Et donc, il ne voulait pas que les gens soient contents parce que ça pouvait créer de l'inflation. Le nouveau euh, euh, banquier central, c'est celui qui a peur que quelqu'un qu ne soit, soit pas, pas content. content. Et donc, c'est euh... ce qu'on fait. Et donc, euh, euh, quand, tant quand que tout tu... le monde, tant que la der le dernier américain ne sera pas content, la fête sera là. Et, et c'est ce que veut la fête. C'est ce que euh, vous dites. Ils vous, ils vous disent aujourd'hui nous, on ne prévoit plus. On n'a plus besoin de prévoir. Nous, on regarde chiffre après chiffre. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il faut qu'on puisse prévoir. Il faudrait que Léaille leur dire « Voilà, vous avez raison, <rire> les choses vont se stabiliser, etc. » Mais parce qu'il faut prévoir, c'est le boulot. Et on ne peut pas suivre les choses au, au jour le jour, surtout quand c'est aussi euh, difficile à faire. Donc pour les marchés, je pense que de la prudence, je ne sais pas si c'est cet, cet été, c'est peut-être maintenant, il faut un peu plus de prudence parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher. C'est-à-dire que l'injection de liquidité, est-ce qu'elle va être levée par la FED Pas en Europe, hein. même si on a cette enveloppe limitée qui rend notre. Ah ouais, il faudra clarifier flexible. les choses aussi mais, du côté de la mais, BCE. Mais, 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 euh, mais c'est sûr qu'il oh, y a un moment dans les six mois, ouais,
1: mois ouais, qui viennent. Qui, qui, qui n'est pas simple. Mais vous dites qu'il ne faut simple. pas sous-estimer, quand même, finalement, la, la politisation des banques centrales aujourd'hui. C'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas si c'est la politisation. C'est
5: 10 ans, 20 ans d'une expérience qui est déroutante. Pour un, ouais. un banquier central, vous voulez être à 2% d'inflation. Vous n'y arrivez pas. Euh, et, et vous continuez à
1: faire tout ce que vous pouvez. Et, et sans limite Bon, ce sera pas un que... rendez-vous important en juin, Frère ouais,
3: Alexandre Oui, il y a quand même une arme aujourd'hui quand le paquet centraux et que Draghi avait un, un mis comme mode de fonctionnement, c'est la partie orale, la partie communication. Euh, cette sûr. fameuse phrase de 2012, elle a fait trace dans l'histoire et on voit que la Fed aussi s'inspire un peu de ça. Si on regarde bien les déclarations des membres du FOMC, les votants et les non-votants, euh, par exemple, ces derniers jours, il y a un peu plus de prudence sur la question de transitoire. Il y a deux mois encore, c'était une certitude, vous les écoutiez, ça ne peut être que transitoire et désormais on entend que si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de si. Si ce n'est pas le cas, nous avons les outils pour gérer ça. Et surtout, Donc, on nous dit transitoire ça peut être deux ans par exemple oui mais
1: tant qu'on est persuadé que le régime d'inflation de surinflation ne
3: durera pas au-delà d'une certaine période ça peut durer deux ans mais pour nous ce sera transitoire Oui mais ce qui est intéressant c'est que le discours l'arme c'est pas forcément ça du tapering, ça peut être tapering oral en fait de dire et c'est ça c'est ce que le marché prépare en ce moment en fait, le Nasdaq qui perd 8-9% il s'est rien passé sur les qu'on a des très bons résultats historiques ou autres c'est juste une anticipation que la, la, la banque centrale on essaie de, de pricer le tapering et ce qui est bien c'est que dans l'histoire on sait combien coûte un tapering sur les marchés ça coûte ça à peu près 15% de, par rapport au sommet un hein, sommet de 2014 2015 pour on les a marchés actionnels voilà ouais. le, le S&P Nasdaq coûte c'est 15% ça latéralise et ça repart avec Trump derrière donc c'est pas non plus un risque phénoménal donc tout le monde va être prêt à remettre quand on aura tué le point bas et c'est vrai que déjà un Nasdaq à moins 8 moins 9 ça commence à titiller un peu et on est prêt à remettre s'il fait moins 10 moins 15 là on se dit là c'est la bonne et faut y aller mmh. et pour la partie européenne je pense que c'est ça qu'on est vendredi dernier c'est que tout le monde se demandait est-ce que c'est déjà le bas du range est-ce que je vais pas remettre maintenant parce que s'il faut on va avoir Clarida ou un autre qui va nous sortir la petite phrase qu'on attend tous et aujourd'hui la communication est aussi efficace que le tapering en Tocotel, moi je pense que le tapering ne fera rien sur le marché, c'est tout ce qui vient en ouais, amont bien sûr. comme d'habitude qui va, qui va ouais. faire effet ce qui, ce qui
1: est intéressant c'est que oui bon, le Nasdaq peut perdre, il a perdu combien le Nasdaq 8-9% le, sur... le rallye
3: il est tellement phénoménal oui il peut non, mais que bien, bien sûr, mais heures, ce que je veux dire c'est que pas... c'est intéressant
1: c'est que ça touche le marché action et une partie très particulière du marché action alors que sur le marché obligataire j'ai l'impression. Alors, il y, y a une correction hein, sur le marché obligataire américain depuis euh, depuis euh, l'été dernier. Évidemment, euh, ça a beaucoup corrigé, mais depuis quelques temps et malgré des chiffres d'inflation, voilà, le CPI américain euh, à plus de 4 le marché obligataire américain reste très calme désormais, euh, Léa.
4: Euh... Je pense qu'il y a deux éléments à prendre en fait, dans les deux discours qui, qui sont les, les, les clés. Le premier, c'est de dire on ne sait pas. Et je pense que sur l'inflation, beaucoup de gens ont du mal à dire en ce moment on ne sait pas, mais c'est vrai, il, il est possible que les, les, les pressions inflationnistes deviennent plus durables. Et la deuxième, c'est de dire euh, on, on va être sur des, des phases de transition post-Covid, donc sur la macro. Euh, là, on voit bien, on, on avait, il y a un mois, la question de la surchauffe américaine. Est-ce qu'on est dans la surchauffe À combien on va On va vers une inflation assise. 6... Là, j'ai vu les nouvelles projections tournent autour de 7, voire même plus. On a fait un calcul simple de bascule euh, qu'on avait fait, euh, euh, justement, au moment de, de Trump, quand Trump avait mis en place son, son, son plan d'aide fiscale, savoir quel niveau de taux euh, créerait une bascule euh, et comment il faudrait faire si on, situ... si on normalisait la situation donc disons qu'on met de côté un peu tous les faits relance, tous les faits actuels très forts sur la croissance qu'on qu voit aujourd'hui et que le pricing sur les taux commence à redevenir un peu plus normé. Mmh. Euh, reprise de la croissance, une inflation qui, qui reprend un peu. Quel niveau créerait une bascule euh, et ferait que ce serait une situation euh, pas du tout... Euh, euh, reprise forte des taux, mais que cette bascule sur les taux oui, créerait on une contrainte... le scénario
1: harmonieux voilà. pour euh, basculer dans quelque chose de plus délétère. Voilà, quoi.
4: créerait une contrainte sur les profits, créerait une contrainte ah ouais. sur la consommation, sur le consommateur. Et on voit, en fait, que quand on a une, inflation, une croissance américaine autour de 4,5, ce qui serait en gros la croissance américaine l'année prochaine, et un retour vers une inflation de, euh, de 2, 2,5, des niveaux de taux, euh, ans américains, autour de 2,5 posent problème. C'est-à-dire que dès qu'on qu arriverait, mmh. qu'on approcherait de cette, ces niveaux-là, on serait sur une situation un peu plus... Euh, complexe. Donc déjà, sur le côté, est-ce qu'on a de la marge Il y a toute la question, ah oui. euh, est-ce que, est que des taux américains à deux ans deviennent problématiques autres Ce n'est pas une problématique pour la Fed, et on le voit bien d'ailleurs. Au contraire, ça valide sa, mmh. sa nouvelle stratégie, ça, valide ses, ça maintient d'ailleurs les ancrages des anticipations de marché. Donc ce, ce côté-là n'est pas problématique. Par contre, euh, et encore une fois, c'est toutes ces questions de, de, de chiffres macro très volatiles, très compliqués à lire. Si on essaie de rationaliser un peu, là, sur les 2-3 prochains euh, trimestres, l'économie américaine, elle va être en plein boom. Euh, on va avoir des hauts et des bas, parce qu'on a eu des chèques, on consomme, on s'abstient, des... enfin, ça va être des hauts et des bas, mais on est sur un cycle très haussier de la macro, euh, on va être sur un cycle d'inflation qui va continuer. Il n'y a, a pas de raison que les, les taux américains ne soient pas euh, foncièrement plus hauts sur le raison de 2-3 trimestres. Par contre, euh, là aussi, la, la stratégie de la Fed un marché du travail qui reste contraint, de fortes incertitudes. Euh, la, la stratégie de la Fed, elle va être très lente. Euh, L'annonce, elle va être là aussi. C'est vraiment l'histoire de la préparation, comment on va préparer le marché. Et même si... Alors nous, on a une anticipation où, où la Fed annoncerait un tapering à la fin de l'année. On sait bien que si elle doit annoncer son tapering à la fin de l'année, effectivement, dès cet été, elle va mettre en place les signaux pour, pour annoncer. Pour, ça va créer cette, cette ambiguïté sur les taux. Mais pour l'instant, effectivement, on est dans cette phase d'attente, mais une logique à long terme qui reste positive sur les taux.
1: Phase d'attente sur les, les les taux euh, américains, en attendant d'y voir plus clair et peut-être de revenir sur un niveau proche de 2%, au-delà de mmh. 2% pour le 10 ans euh, américain. Euh, pendant ce temps-là, les taux euh, longs européens, eux, continuent de remonter. Euh, alors, ça se fait euh, doucement, graduellement, euh, mais c'est vrai que depuis un mois, un mois et demi, autant les taux américains bougent plus trop, autant les taux longs euh, européens remontent. On est à 20 points de base sur le 10 ans français, positif bien sûr. On n'est pas à l'abri de voir le 10 ans allemand positif, peut-être, dans les prochaines heures ou prochains jours. Hein euh, euh, comment on explique alors cette euh, décorrélation comment on explique que les taux longs européens continuent de remonter, est-ce que c'est le reflet d'un optimisme sur la croissance la réouverture, là on est une semaine importante en, en termes de réouverture des économies en Europe, est-ce qu'il y a autre chose derrière Sébastien Tout ce que
5: vous avez dit est vrai Grégoire, ouais. c'est ces anticipations qui changent, dans, dans l'histoire des, des 20 dernières années, la en fait, un peu plus longue. en fait, les choses se sont d'intérieur des plus. La, la relation était assez triviale entre la détermination du taux Bund et, et, et du taux long américain. Il y avait une, euh, Ils ont une relation presque linéaire entre les deux et, et ça s'est perdu. Ont, on a eu une succession de crises que les, qui, qui, ont, qui ont fait que nos conjonctures n'ont plus été aussi synchronisées et donc ça s'est perdu. Alors récemment, la hausse en Europe... Euh, en retard par rapport aux états unis ouais. d'abord parce que nos conjonctures étaient en retard. Je rappelle que nous, nous, nous étions en récession le, le tri, dans les deux derniers trimestres. C'est des croissances négatives en Europe alors que les états unis ont cru de manière extrêmement vive. Euh, et ils vont continuer à croître à un rythme très élevé. Donc en revanche, ça y est, on, on ouvre. Et c'est, je pense, un des facteurs importants qui pousse les taux euh, vers le haut. Et il y a un facteur qui, il ne faut pas qu'on néglige parce qu'on parlait des banques centrales, qui est celui que la BCE va être obligée de lâcher. Ouais. Et elle s'est mise dans un cadre très difficile à gérer, qui est celui de cette enveloppe fermée et où elle ne peut pas tout faire maintenant. Il faut qu'elle garde des munitions pour après, si nécessaire, s'il y a une faiblesse, etc. Donc... Comme souvent, pression... la BCE
1: s'est mise plus de contraintes que la réserve fédérale américaine. Oui, oh, bien, sûr,
5: bien sûr. On a, on a plus de... Et donc ça, ça, <rire> ça, ça, ça pousse. Il n'empêche que, quelle que soit la banque centrale des grands pays, <rire> qui sont différents de tous les autres, c'est-à-dire que nous, on peut se permettre quelque chose que personne ne peut se remettre, permettre sur la planète. Il y a un phénomène qui est contre toute théorie macro, qui est de celle de dire que les taux longs sont finalement sont ancrés au, à ce que fait la politique monétaire aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Quand vous regardez les taux réels, vous pouvez mettre tous les modèles que vous voulez, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi le taux disons américain réel est à moins 0,9. Alors évidemment, on peut décomposer les taux sur les primes, etc., mais on ne peut pas l'expliquer. Alors il y a des modèles plus ou moins sophistiqués qui essayent quand même de l'expliquer sur des, des, des tendances séculaires. Mais la raison, c'est que le marché est pris par les, banques, les, les banquiers centraux. Et, et la Fed, comme le disait Léa, a ce pouvoir encore. Peut-elle le perdre avec, à cause de l'inflation Parce que sa politique est finalement trop gentille et que finalement l'histoire nous a dit qu'on pouvait faire ça, aucun risque, etc. On va voir, mmh. on va voir, mais, mais là, on a... C est, c est, cette crise va bah, peut-être amener ah, bah, oui. plein de petites crises, ah, des oui, choses qu'on qu ne savait pas. Euh, euh, c'est à voir, donc c'est pour ça que je reviens à ce que disait Alexandre. Peut-être que là, il a un moment donné, il y a des choses qui vont arriver et qui fait que euh, le risque va falloir le repricer. Pour l'instant, nous, on reste plutôt de la value, parce que les taux vont monter, les banques, ça ah, va ouais. les aider,
1: et pour l'Europe, on a besoin... Même si oui. les marchés sont un peu désorientés, finalement, vous gardez le cap nous, sur, peut... sur la dynamique, sur ce qui a oh. fait le marché ces derniers mois. Quoi. Et puis, puis aujourd'hui,
5: on a, on a de la croissance, voire très très forte aux états unis et en Europe, on aura de la croissance. Quand même, on va rebondir. Hein. On va ah, ouvrir. Ouais, ouais. Nous, on ouvre dès euh, demain, après-demain, pardon. Et, et, euh, et donc, c'est ces éléments positifs. <rire> Mais et, et cette croissance, et, et c'est notre peine. Ben, c'est quelque chose de, de, de positif. Donc, euh, euh, on a de la croissance, on a... Des politiques monétaires, c'est-à-dire qu'on l'oublie, c'est-à-dire qu'on s'habitue à tout aujourd'hui, mmh. des trucs dingues finalement.
1: Mais à propos, Et... de, croissance, à propos de croissance, Sébastien, euh, Margrethe Vestager dans Les Échos ce matin, il est beaucoup trop tôt pour envisager un second plan de relance européen. Je trouve ça un peu bizarre de parler d'un nouveau plan de relance dont nous ne sommes pas certains d'avoir besoin. Est-ce qu'elle a raison de dire ça, euh, Margrethe Vestager ça ne m'étonne pas qu'elle le dise. <rire> il, y a des gens, il y a des gens qui... C'est un risque qu'elle prend en disant ça Non. Elle, dire qu'on peut-être pas besoin Et elle, si elle, elle, elle est
5: convaincue de ça. Si la raison de on n'a pas besoin est la suivante, c'est-à-dire qu'on est tellement lent que quand on n'a pas dépensé l'argent du premier, c'est trop tôt de parler d'un deuxième vu qu'il resterait à okay. Donc si c'est la raison, je suis d'accord avec elle. Maintenant que euh, dans ce, ce monde où... On peut dépenser beaucoup sans qu'il y ait des véritables sanctions des marchés, etc. On aurait dû le faire, mais quand je dis dépenser beaucoup, il fallait le dépenser maintenant. On va commencer à dépenser. On n'a même pas commencé, Grégoire, à dépenser dans oui, oui. 750 milliards. On n'a pas encore commencé à dépenser. Les Américains sont déjà
1: à euh, 14 points de PIB sur euh, le début oh, ouais. de l'année. Même si la... ce n'est pas le même type de dépenses. Les dépenses prévues dans le plan de relance, le recovery fund européen... Euh, moi, j'associe plutôt ça à un plan d'investissement. Parce de... que c'est de la
5: relance. Voilà, c'est
1: exactement ce que vous dites. C'est
5: le plan euh, jusqu'à maintenant, ah c'est oui. plans de soutien de 14 points de PIB. Ah alors, évidemment, on peut discuter parce que ça ressemble à ce qui a été fait. Donc, euh, en Delta, c'est peut-être moins que à regarder. Il n'empêche qu'à la fin de l'année dernière, déjà, l'output gap américain, il était tout petit. Et on a quand même mis ouais. euh, plus de 10 points de PIB dans l'économie. Donc, euh, on aura plus de... En Europe, on n'a pas fait. On a mis de l'argent, on continue à soutenir nos économies fortement, ça aide, et ça va nous aider dans la reprise, mais de la relance, les Américains vont en faire, on n'a pas encore voté sur ces non, plans américains, non, mais sûr. sûrement beaucoup va passer sur les infrastructures, en Europe, on n'a l'a pas fait, et si vous mettez la couche climat là-dedans, etc.,
1: ça va sur l'inflation comment on va s'en sortir il faut qu'on dépense plus hein, tout. avant même de parler de la relance euh, en Europe et bon on peut comprendre Margaret Vestager puisqu'on n'a pas encore dépensé le premier euro du plan de relance euh, bon mm. on est déjà en train de parler du second mais euh, des économistes nous disent avant même de parler de ces plans de relance il faut peut-être se demander s'il ne faut pas remettre une couche de dépenses sociales immédiates euh, de soutien euh, à la consommation euh, aux entreprises hein, c'était le sens du papier de Pisani-Ferry mm. et, euh, et, et Blanchard est-ce qu'il y a un risque à ne pas en faire plus à ce stade pour nous en Europe c est, c est Exactement. Le
4: Pourquoi euh, les États-Unis sortent de la crise maintenant et que nous on en sortira en fin 2022 si tout va bien euh, En fait, les, les États-Unis ont laissé s'effondrer l'économie. L'économie s'est effondrée. On a mis un plan de relance massive de soutien, consommation, chèque au ménage, vaccination. Celui-là, il est déjà passé, il est déjà fait. L'effet est fait maintenant. Et au moment où l'économie euh, bah, rebondit avec euh, des, des taux de, de, de conso à plus de 10 le mois. On remet ce deuxième plan, donc, qui, est, qui est un plan en deux volets, un plan euh, infrastructure-climat, si j'essaye de le résumer, et un plan, euh, on va dire, état-providence, ouais. soutien à la classe moyenne, éducation. Donc en fait, on remet en plus euh, de, du plan de relance, une, une sorte de, de seconde impulsion, euh, croissance verte, euh, euh, soutien, croissance potentielle, croissance à long terme. D'autant plus, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment en plus euh, mis dans la, la question stratégique Chine-États-Unis. Donc ça va être vraiment ce qui va avoir le plus de poids. est ce mm -hmm. qui va passer. La question est-ce qu'il va passer, ce plan va passer justement parce qu'on va le mettre comme euh, il faut que les États-Unis le mettent en Bien place sûr. pour vaincre la Chine. Et en face de ça, bah, la, la zone euro, c'est l'inverse en fait. On a soutenu l'économie, donc on n'a pas craché comme on aurait dû. Euh, on a soutenu bonhomme à l'économie pour justement pas qu'on ait cet effondrement, parce qu'on n'a pas les, les capacités à, à le gérer. Et là, on va mettre en place un plan de relance, mais qui va être beaucoup plus long, euh, beaucoup plus diffus. Euh, et et c'est ce qu'on dit. Dans, dans aujourd'hui, on, on voit bien que le, le risque souverain il a disparu en zone euro. Mmh. Euh, L'Italie, c'est plus du tout une question, alors que les fondamentaux italiens pourraient être une vraie problématique. Ça ne l'est plus aujourd'hui. On pourrait totalement euh, mettre en place des plans euh, significatifs qui auraient cet effet de relance. Je ne suis pas totalement dans le, le eurozone bashing. Je considère quand même qu'il y a un an, la réponse a été significative. Ça a été un progrès majeur. Euh, ça permet aujourd'hui d'avoir des plans de relance validés par tous les pays qui vont se mettre en place euh, rapidement. C'est quand même une avancée significative. Maintenant, on voit bien qu'il y a un vrai effet retard et que, et que ça n'arrive pas à en pousser d'une un, première relance. En fait. ça, et donc pas... quoi
1: il y, a, il y a un risque de perte de richesse définitive par rapport à la tendance pré-Covid en zone euro Le,
4: le, le risque, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, en fait, les, les états unis on, on va pouvoir dire que la crise, elle est derrière eux. Euh, ah ouais. A priori, euh, en zone euro, on n'est pas sûr que la crise soit derrière nous. On ne sait pas ce qui va se passer euh, à, à fin d'année, quand les plans de relance vont s'arrêter, quand on va avoir des défaillances, quand on va avoir une hausse du taux de chômage. Euh, c'est à ce moment-là qu'il faudra avoir un vrai plan de relance. plutôt. Enfin, le, ce plan d'infrastructure va être porteur d'emploi, mmh. mais c'est la, la logique qu'on a aux états unis qui crée à la fois la reprise et la poussée de la reprise bah, en zone euro c'est pas tout à fait cette optique là qu'on a
1: ouais. Alexandre, si vous avez un commentaire, puis ouais. je voulais qu'on dise un petit mot des cryptos aussi Les, ouais, mais les, ça les marchés,
3: les marchés enfin, en tout cas, eux, euh, sont optimistes. Hein. Le niveau de l'euro, par exemple, c'est un, un ouais. bon signe de ça, parce que certes, il y a la partie. Euh, il y a la, la remontée de l'euro s'est faite d'abord sur les annonces d'un plan de relance européen, première impulsion, ensuite tout l'affaiblissement du dollar, deuxième grosse impulsion. Mais là, depuis quelques temps, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est cette accélération de l'économie très forte, effectivement, le, 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 tout ce qui a été perdu, qui a été rattrapé en l'espace de quelques mois, et avec cette abondance, 20% du PIB, sont cumule tous les plans Trump, Biden ou autre, euh, ben, malgré tout, l'euro reste à 21-22 et je trouve qu'il y a une position qui est bien résiliente, je pense, pour chercher ensuite plus haut, je ne dis pas à très court terme, mais quelques mois, je pense que la 25-30 c'est dans, dans le viseur. C'est un et signe
1: d'intérêt finalement des investisseurs je... étrangers et, et, peut-être d'aller voir sur la, la, la
3: partie européenne, regardez les indices qui résistent le mieux ces derniers temps, c'est quand même la, la partie européenne, vous parlez de l'Italie, effectivement on n'est pas certain que l'Italie retrouve des schémas de croissance qui déjà étaient très fragiles avant, mais la présence de Draghi au gouvernement, plus le, le, cette asymétrie dans la, dans la partie relance qui va largement bénéficier l'Italie ah. ou autre, bah, le marché a acheté les valeurs italiennes et graphiquement, Enfin, on ne peut pas ne pas sortir par l'autre d'une configuration du MIB comme ça donc le marché est bullish sur la partie italienne il va le rester et dernier élément qui montre que le marché est quand même bien consistant c'est que les taux remontent en 100 euros malgré le fait que la BCE ait accru ses achats d'actifs au Q2 et on a un plus haut de 2 ans malgré tout sur le 10 ans allemand donc c'est quand même un signe que le marché Lit, on sait Il y a des forces de marché qui ouais, s'expriment se de manière systématique. Se si on on ouais. sent bien dans les marchés actions, marchés de autre, personne n'a envie de jouer contre ça pour l'instant. Bon, à propos de forces de marché qui s'expriment, euh, mmh. le marché des cryptos, alors qui, qui,
1: a, qui a vécu un week-end difficile, euh, comme ça arrive de, de temps en temps, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un marché qui a, qui a pris quand même une taille de plus mmh. en plus importante, même si on voit d'ailleurs que la domination du bitcoin, est, mmh. elle se réduit au fur et à mesure mmh. que d'autres currencies euh, gagnent euh, en intérêt auprès des, des investisseurs. Est-ce que est est-ce qu'il y a quand même un, euh, des passerelles entre le marché des cryptos et les actifs traditionnels, les marchés euh, actions Est-ce qu'il y a un risque, je sais pas, euh, systémique ou en tout cas de diffusion de crash crypto vers d'autres actifs aujourd'hui
3: Qu'est-ce qu'on peut en dire, Alexandre Les cryptos, qu'on peut les acheter telles quels et les mettre dans des portefeuilles, et puis vous pouvez les acheter via des contrats à terme, par exemple. Ça, vous avez le droit. Même si les autorités américaines freinent des, des cas de fer pour lancer les ETF, ils n'ont en pas envie tout de suite, on le sent bien. Mais vous pouvez mettre des, des contrats à terme. Donc, d'appartement, vous, vous avez accès aux contrats à terme. Toutes les sphères financières peuvent y avoir accès, donc dans les portefeuilles feuilles pour couvrir, pour spéculer, pour ce que vous voulez donc il y, y a déjà une migration dans, les, dans la, la finance traditionnelle via, via ces contrats à terme. Si demain il y a des ETF en plus raison de plus, mais c'est clair que les deux week-ends où le, le, les crypto ont bien secoué, donc le week-end actuel et puis une, la fois d'avant c'était par rapport à qui s'était passé en Chine, cette coupure de courant et tout était parti là, est tomber, ça avait un impact quand même sur la partie actifs risqués. C'était pas colossal mais c'est comme ça qu'il y avait sur le notamment le, le Nasdaq par exemple qui a commencé à générer ce moment de repli qui a ensuite accéléré sur les questions inflationnistes ou autres, mais il y avait quand même une petite migration du risque de la partie crypto euh, à, la partie, euh, à la partie tech bah, d'autant euh, que certaines tech s'exposent
1: volontairement oui. euh, aux crypto en mettant dans leur trésorerie un peu de bitcoin oui, oui, je parle de Tesla, ouais, évidemment, Tesla il y a d'autres il
3: y a d'autres hein, mais... qui, qui oui. le font mais c'est euh, vrai que les montants deviennent importants vous l'avez dit il y a 12 mois ce marché valait, euh, valait, euh, il valait 10 fois moins que, que, que la, la cap actuelle et pour autant la cap actuelle c'est 2500 c'est un peu baissé depuis euh, vous regardez le S&P 500 c'est 37 000 milliards donc l'ensemble oui. du marché des cryptos dans sa totalité, c'est que 2500 milliards. Mais pour autant, bah, sur une conne comme celui-ci, vous perdez 500 à 600 milliards en ligne droite. Ça fait un quart, en fait, de la capille du marché des cryptos qui s'évapore comme ça en mmh. 48 heures, quoi. Donc, c'est, c'est, ça reste hyper volatile. Et, et je pense que oui, à un moment donné, ce qui s'était passé à l'époque, en 2017, quand ça avait dégonflé, les encours étaient plus faibles que ça. Donc, il n'y a pas eu trop d'impact. Là, on est en, sur des encours plus significatifs. Et puis, on aurait aussi un peu le régulateur américain. Et on a quand même l'impression que ça s'est densifié. Il hein. n'y a, a pas de message très clair, mais euh, <rire> le patron de la SEC a quand même dit il faut ouais protéger. Il, il présente ça sous l'aspect protection du consommateur, on a bien compris mm -hmm. ce que ça voulait dire. Vous avez ensuite l'épisode Musk. Est-ce que c'est totalement euh, Il fait le marché innocent On sait que c'est quelqu'un de très politique. Est-ce que son changement de discours fait le marché des cryptos aujourd'hui Pour moi, Elon Musk est quand même très politique. On le voit sur les crédits, euh, les crédits auto, crédit carbone, sur la NASA ou autre. Il, il a ses entrées en politique. Donc, si à un moment donné, euh, on lui demande de, de faire passer un message, je, je ne sais pas hein, quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas, c'est quand même le timing, je trouve, est bien là pour faire baisser le marché. Et ensuite, vous avez euh, la, la question des mises en examen de, hein, des, des gros brokers crypto. Et ça, ça, ça se concentre en l'espace de quelques semaines. Donc on sent que pour les autorités américaines, ça commence à être un point d'intérêt. Qui vend frais sur le marché des cryptos.
1: C'est Binance, hein, la plus grosse plateforme de trading crypto, effectivement qui est sous le coup d'investigations menées par les autorités américaines, de la justice et du fisc également. Ça vous intéresse comme sujet, euh, Sébastien mais, là, mais euh...
5: Comme le dit Alexandre, tout le monde s'y intéresse parce ouais. que c'est aujourd'hui... Euh, 2500 milliards de dollars, c'est. Mais vous
1: regardez ça avec curiosité, ou vous regardez ça en vous disant, en tant que stratégiste économiste Tiens, il y a peut-être quand même, vu le nombre de particuliers investis sur ces marchés, si on en croit euh, les chiffres et l'intérêt qu'on peut tous ressentir autour de nous, est-ce que vous dites à un moment, tiens, il peut y avoir des effets richesse négatifs qui peuvent avoir un, un impact, peut-être, sur le consommateur, ben, ben, pour dire les choses. Tout, Toute baisse d'actifs, c'est un des sujets
5: complexes pour les banquiers centraux pour n'importe qui, un, ça peut avoir un, un, enclenché des effets de richesse sur l'économie, notamment aux états unis qui peut créer... Ce pas un risque systémique, c'est-à-dire des gens qui perdent de l'argent et d'autres qui en gagneront ailleurs. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, si ce n'est qu'on peut avoir un archégos ou un autre qui, est, qui a un énorme levier là-dessus et qui peut créer des difficultés mmh. sur les vrais rouages de notre économie, sur la partie financière, les banques, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non... Nous, on regarde ça avec intérêt, parce que c'est un, un nouvel actif, en tous les cas un véhicule d'investissement, ou spéculatif, on le nomme quand on veut, et il y a une histoire libertaire derrière, il y a plein de choses mmh. intéressantes. Et ce qui est sûr, et la messe est dite, c'est pas une monnaie. Et ça, c'est important. Bon, il n'empêche qu'il y a monnaie dans son titre. Ce n'est pas
1: une monnaie. Et, et, et ça... Qu seule, qu que le tweet d'une personne dans le monde puisse déstabiliser à ce point un marché, oui. oui ça mais, confirme l'idée que ce n'est pas, pas une monnaie valable. Ce n'est pas une monnaie. Et ce
5: qui est dingue, c'est que des entreprises puissent la mettre sur leur bilan et mettre de la volatilité. On, dit, on parle d'un portefeuille et de ne pas mettre trop de volatilité parfois exemple, De le mettre sur le bilan ah, d'une oui. boîte, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et... Et Tesla, si ça continue à baisser, doit être sanctionné par le marché pour prendre ce risque. Car ce n'est pas un risque industriel, c'est de la ouais, spéculation tiens, à d'utiliser ouais. euh,
1: votre entreprise comme hedge fund pour spéculer sur un actif qui ne fait pas sens. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, Alexandre Baradez, IG et Tac Economics étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à l'investissement value avec un, un spécialiste du genre, Michel Saunier qui est directeur de la gestion de Tocqueville Finance et gérant notamment du fonds Tocqueville Value Europe. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, merci d'être avec nous, j'ai mis oui. le, le titre, oui, gestion, gestion value, stop ou encore. Généralement j'aime pas trop ce genre de titre parce que c'est un peu marketing, mais en même temps c'est vraiment la question qu'on a envie de se poser, ça fait six mois que la value surperforme. donc. Les valeurs des côtés euh, qui ont effectivement été remis au goût du jour avec l'annonce des vaccins le 9, 9 novembre euh, dernier. Et donc euh, voilà, on a à peu près 6 mois de surperformance historique de la value par rapport à la tech, aux valeurs de croissance qui mmh. ont fait le marché depuis plus de 10 ans. Et c'est quand même un épisode assez rare dans l'histoire récente des marchés financiers. Donc je voulais savoir ce que ce que vous pouviez en dire, les enseignements que vous pouviez tirer à ce stade et puis l'avenir.
0: Oui, en effet, on peut dire waouh, enfin, ça y est, on y est, après, après 12 ans de sous-performance marquée, hein, vous l'avez dit. Euh, bon, alors c'est vrai que si on prend un peu de recul, on a eu deux cycles sur les 20 dernières années. Un premier cycle entre 2000 et 2008 dont on se rappelle peut-être qui était un, vraiment un cycle value à l'époque. Mmh. Et puis derrière, c'est vrai, 12 ans d'archi-domination de, de la croissance pour des raisons qui sont euh, avérées et presque normales. Là, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir, au-delà du 7 novembre et de l'annonce de Pfizer sur ces vaccins, c'est ce qui s'est passé depuis en fait, le plus bas des marchés en mars 2020. Euh, on a eu trois séquences en fait qui sont assez représentatives de ce qui est devenu le marché aujourd'hui, c'est-à-dire que, que tout va beaucoup plus vite. Mmh. Euh, Fin mars, donc 19 mars l'année dernière, on est sur le point bas, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, tout le marché était value. En fait, value, ça désigne quoi Ça désigne un investissement qui se fait sur la base d'une décote fondamentale. il faut dire qu'il bah, y a un peu plus d'un an, bah, tout était décoté, tout était à vendre, tout était soldé, donc euh, bah, la value, c'était le marché. Ouais. Voilà. Euh, un peu de temps s'est passé, puis on est arrivé au 7 novembre, et là, alors là, patatras... Euh, l'annonce que tout le monde attendait, le vaccin est là et en plus il fonctionne, ça c'est génial euh, et ben qu'est-ce qui s'est passé Il a fallu être un peu plus sélectif, le marché avait déjà commencé à rebondir et donc il a fallu se positionner sur des secteurs dits value alors pas value structurellement mais value dans le contexte de l'actualité depuis, le marché a encore évolué. Il a même encore complètement rattrapé euh, sa correction de l'année dernière. On est sur des plus hauts historiques. Euh, et maintenant, il faut se poser la question plutôt de stock picking. Euh, donc, on est passé du marché en ce sens eh ouais, des value, est des secteurs, et maintenant aux sociétés, puisque tout n'est pas value euh, tout le temps. Voilà, évidemment. Loin s'en faut. Qu est, qu est, justement... Qu'est-ce qui, en 2021,
1: définit encore euh, la value pour vous, euh, Michel Et c'est vrai qu'on a vu, alors, euh, bon, très souvent, c'est les banques. Vous parliez de la, de la période 2000, euh, 2008. Les grands leaders du marché, c'était le secteur bancaire. Les banques américaines étaient... Les matières euh, premières aussi. Et les matières voilà, on premières. On avait le, on avait souvent, le super, voilà, cycle,
0: super cycle du décollage chinois qui faisait que ça emportait tout et, et voilà.
1: Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que c'est, en 2021, la même value qu'il y a... Euh, alors, aujourd'hui, aujourd
0: on ne peut pas parler de super cycle. On a... Trop peu de visibilité. On sort d'un épisode totalement unique dans l'histoire économique, boursière et même sociale. Hein. Euh, et euh, aujourd'hui, non, je ne me mouillerai pas à ce point-là. Ce que je peux simplement dire, c'est que la value aujourd'hui, elle est intéressante d'un point de vue macroéconomique. La value, ça fonctionne quand on a une reprise économique et quand on a une pontification de la courbe des taux. Ça tombe bien, vous venez d'en parler, ouais. c'est exactement le sujet du moment. Ouais. Les taux, les taux, l'inflation, etc. Ça, c'est des conditions idéales, c'est le cocktail gagnant pour la value. Donc là, on est bien. La value aussi, c'est la valorisation, parce qu'elle le vaut bien, en plageant. Mmh. Euh, la valorisation est intéressante, puisque l'année dernière, on a passé les niveaux de déconnexion, de valorisation entre la croissance et les values, qui étaient ceux de la bulle internet. Mmh. Jamais on pensait les revoir, et bien là, on y est. Donc et un des cas historiques qu'on historique qu retrouvait dans les voilà. moments des et années et en, de dépit, en dépit du rebond qu'on vient de mentionner, dont on parle aujourd'hui, ouais. on est encore très très loin d'un équilibrage. On n'est même pas revenu à la moyenne. Voilà. Et généralement, on ne revient pas à la moyenne, on la croise. Euh, le troisième élément qui est très intéressant, c'est que ces valorisations sont d'autant plus attractives que l'on voit les résultats qui sont tombés, les prévisions de la dynamique de croissance et on voit que ça affecte avant tout positivement les secteurs value. Les manques, mais pas que, euh, les secteurs de, de consommation discrétionnaire, l'automobile par exemple, exemple, ou l'énergie, ou les matières premières. Un autre élément qui est intéressant, c'est le rendement. Alors, Rendement n'est pas toujours équivalent à value, mais aujourd'hui, c'est le cas. Mmh. Quand le boom est toujours à zéro, vous le mentionnez précédemment, ouais. euh, avoir du 4, 5, 6, voire parfois plus de rendement pérenne, hein, attention, pas de value trap, qui est le danger, Ça c'est toujours intéressant. Enfin, euh, il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est le positionnement. L'année dernière, si vous tapiez « value » sur le Google, vous auriez eu « value investing is dead ». Vous aviez en même temps les, les annonces de Warren Buffett qui investissait dans Amazon et dans Apple. Oui. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, « value », ça a longtemps été un gros mot. Ça l'est devenu à cause de la sous-performance marquée. Donc, très peu de gens encore aujourd'hui sont investis sur le thème. Donc, à court terme, ça peut être encore favorable pour le, le thème d'investissement. Donc, aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que comme on n'a pas de vue long terme sur la reprise économique, on, sera qu sera, on sait qu'elle sera là et très forte au second semestre. On sait que les taux vont continuer un peu à monter. Ah ouais. Mais par contre, au-delà de cet épisode court-termiste, on ne sait pas trop.
1: C'est intéressant parce que il le, le, y a le discours et les actes. Et vous dites quand même, quand on regarde le, le positionnement des investisseurs, euh, même si les call value fleurissent depuis plusieurs mois maintenant, vous dites, dans les faits, dans les portefeuilles, on est loin d'avoir retrouvé ne serait-ce qu'un euh, un, un équilibrage à peu près naturel, normal, entre la croissance qui reste, bon, j'imagine, méga tendance portée pour plusieurs années encore, et cette petite poche value qu'on qui s'était euh, rétréci comme peau de chagrin ces dernières années.
0: Et pourquoi C'est très dur de changer les vieilles habitudes, déjà. Ouais. Hein, euh, malgré tout, on a tendance à investir sur ce qui a gagné. Hein, le momentum, c'est un facteur de risque qui, est, qui a fait la fortune de nombreux investisseurs depuis 10-12 ans. Et puis, l'autre raison, c'est encore une fois une question de visibilité. Encore une fois, on, on sort d'un épisode exceptionnel, par une croissance et un rebond exceptionnel lié à la normalisation, etc. etc. Néanmoins, on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Il y a des problématiques de hausse de taux potentiels, le comportement des banques centrales. Est-ce que les gouvernements seront encore là pour aider, pour pérenniser cette croissance économique Si jamais on avait une croissance économique qui durait, là je vous dirais la value, elle est là pour durer. Ouais. On peut y aller sur le long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. A contrario, sur la croissance, on est installé sur des ruptures, sur des tendances long terme, structurelles, des ruptures technologiques, des ruptures de comportement, on le voit tous les jours, hein, et ça a été accéléré en encore par la pandémie. Donc là, on a une vraie garantie, entre guillemets, un socle sur lequel il faut bâtir. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je maintiendrai un, un socle, un fonds de portefeuille sur les valeurs de croissance, sur des thèmes qui sont structurants, et puis évidemment, je ferai le pari de la value, mais plutôt à court terme. Ouais. Et, et à court terme, qu'est-ce je... Qu qui marque la fin d'un moment value, euh, Michel ah, Il peut y avoir beaucoup de choses. Euh, d'un point de vue euh, boursier, souvent, euh, c'est un euh, ralentissement économique marqué. Et ce ralentissement, il peut venir de plusieurs choses. Ça peut être le fameux tapering des banques centrales qui vient plus vite que prévu. Ça peut être un retrait trop anticipé euh, du soutien des, des gouvernements on voit en Europe ce qui s'est passé après la grande crise financière ouais. alors que les Américains avaient mis tout sur la table mm -hmm. les Européens étaient beaucoup trop timides espérons que cette fois-ci ils auront retenu leur leçon euh, donc ça c'est une première possibilité après euh, tout simplement euh, l'absence de, de croissance euh, puisque pourquoi on est allé acheter des valeurs de croissance sur 12 ans tout simplement parce qu'on était dans un environnement où il n'y avait pas de croissance économique donc quand il n'y a pas de croissance économique on va en chercher dans les sociétés qui sont capables de nous l'offrir en tant la que la année. croissance est rare elle devient très
1: chère effectivement Et, et, et voilà, effet de de neige. Et
0: quand il y a de la croissance économique, forcément, on va voir autre chose, la value.
1: Et, et la value, vous dites finalement, euh, c'est euh, banque, matière première euh il ne pas, faut pas chercher midi à 14h d'une certaine Alors, manière. Ou est-ce qu'il y a quand même des secteurs L'autre jour, un gérant value euh, que je cite, hein, Marc Renault chez Mandarin, il me dit Je commence à investir dans la santé. Ce qui exactement. est complètement. Euh, non, tout à fait. Parce que la
0: santé ouais. est plutôt euh, croissance défensive. Euh... Oui, mais encore une chose, ce que je disais, il n'y a pas vraiment de value structurelle. Ouais. Il y a de la value conjoncturelle ouais, il faut s'adapter. La santé, je suis complètement d'accord avec lui, ça fait 35% de sous-performance sur un an par rapport au marché. Ouais. Ça commence à se regarder. Ouais. Il y a des sociétés. Je ne nommerai pas AstraZeneca, qui ont connu des déboires qui ne sont pas liés à la sa ouais. santé économique et boursière. Enfin, si, boursière. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, regarder ce type de société, c'est très intéressant. Puisqu'on a de la croissance forte à des prix totalement décotés par rapport à ce que c'était récemment. Euh, de la même façon, les énergies renouvelables, ça a été une bulle. Oui. Une bulle qui est en train d'éclater. Ouais. Euh, Jusqu'où elle éclatera, on n'en sait rien. Néanmoins... Ça un investissement value la Potentiellement, potentiellement en, au même titre que ce qui s'est passé lors de la bulle Internet. La bulle Internet, vous vous rappelez peut-être, en mars oui. 2000 mars 2000, on est au plus bas, enfin la bulle explose, moins 70% sur le Nasdaq. L'investisseur peut aviser qui investit à ce moment-là toutes ses économies dans le Nasdaq, finalement sur 20 ans il fera 5% de performance par an. Mm. Pour moi c'est un peu la même chose sur l'énergie renouvelable avec un trait commun. C'est la masse d'investissements mm. qui vont ou qui se sont déportés ouais, ouais. sur l'Internet le, sur le, et qui vont venir maintenant sur les, les énergies renouvelables pardon, qui vont faire que cet investissement à long terme va être un investissement gagnant. Mm. Donc si Aujourd'hui il y a une correction parfois sur certaines valeurs de 30 à 40%, ça peut aller plus bas, mais déjà aujourd'hui il faut commencer à regarder parce que les tendances sur très long terme sont intéressantes. Juste un, une anecdote, ah ouais, hein. pour répondre aux objectifs, aux ambitions de l'accord de Paris, il faut 100 trillions d'euros d'investissement minimum par an sur les 20 prochaines années. Franchement, si c'est pas du vent dans le dos, je m'y connais pas.
1: Ouais, et tout a un prix quoi, c'est ça tout a un la, prix, la, exactement. La, 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 Il faut la, poser la value, question. c'est C'est voilà, ah, se poser ouais. la
0: question en continu de est-ce que c'est cher, pas cher, dans le contexte que l'on connaît et par rapport aux anticipations économiques et de marché.
1: Merci beaucoup Michel d'être venu nous parler de l'investissement euh, value. Vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance, je le rappelle, et gérant notamment du fonds Tocqueville Value Europe. Merci d'avoir été avec nous dans Merci le cadre beaucoup. thématique de Smart Bourse ce soir. Michel Saunier qui était notre invité. On se retrouve Merci. demain à 12h30 en direct sur Smart.